0: Bienvenidos a Delitoros, otra manera de ver las obras.
1: Hoy vamos a hablar de obra civil con un invitado que muchos conoceréis. Hola, soy Óscar y a mi lado
0: está José. ¿Todo bien? ¿Es correcto lo que he dicho del programa de hoy? Todo bien, afortunadamente bien. Y correcto no, correctísimo. Eh, efectivamente, hoy nos acompaña Javier Lapina Cabrero, delineante y youtubers. Exacto. Javier es un compañero,
1: especialista en delineación de obra civil y lineal, con grandes habilidades para la enseñanza, así que casi que va a hacer el, el solito el programa. Nosotros nos limitaremos a ir lanzando preguntas y a ver cómo se desenvuelve.
0: Así que yo creo que lo mejor es que Javi se presente y él mismo se describa contando de dónde viene, a qué se dedica y quién
2: es. Javi, bienvenido. Eh, pues hola buenas, soy Javier Lapina, bienvenido a Delitarx. Y, y encantado de haberme que me hayas invitado a este programa. ¿Y a qué me dedico? Pues soy delineante proyectista y, y me dedico, pues como a todos los de este mundillo, a hacer planos, todo el día haciendo planos.
1: La, la especialidad más habitual del delineante, al menos en la rama de construcción, es la edificación. ¿Cómo llegas tú a, a la obra civil, Javi?
2: Pues por mi primer trabajo que fue en una, en una ingeniería de autopistas y, y a raíz de ahí pues fue proyectado ya siempre en esa en esa filosofía de, de, de carreteras, del mundo de las carreteras y todo lo que tenía que ver ya un poquito después con, con todo, el, todo el tema de, de obra civil.
0: Y tú, eh, bueno, actualmente en, en delineación o técnico superior en... Tenemos dos especialidades, edificación y obra civil, actualmente, pero en tu momento, porque tú y yo ya tenemos alguna cara.
2: No, yo soy de la, de la FP antigua, yo en mi día hice artes gráficas.
0: Entonces eres mucho más mayor que yo.
2: Sí, muchísimo más. Yo terminé en el 87, 87, 88, eh, artes gráficas.
0: Y Pero en artes gráficas no había especialidad de, como ahora, como edificación o u obra civil.
2: No, no era como ahora que eras especialista, no, 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 no. eso era, era otro mundo. Ahí había dos, dos, como si dijésemos,
0: dos ramas,
2: estaba fotocomposición, que es lo que yo hacía, y talleres, que es ahí donde sacaban los papeles del periódico, como si dijésemos. Yo estaba abajo en fotocomposición, montando, montando las cositas y tal, la verdad es que nunca he trabajado de eso. O sea, lo estudié, pero mi primer trabajo, ya te digo, fue a raíz de, de estar en, en de, de esta carrera, de hacer, bueno, carrera formación profesional de artes gráficas, me metí como botones en una ingeniería de autopistas. Y eso fue lo que te ha llevado hasta ahora. Eso es. ¿Recuerdas el primer día de trabajo? El primer día exactamente no, pero la entrevista de trabajo, por supuesto, no se me olvidará en la vida. O sea, yo tenía 17 años recién cumplidos y a la entrevista de trabajo fui con mi madre. O sea, era menor de edad y fue mi madre conmigo en el año 87. Y, de hecho, luego, años después, hablando con, con Ángel Martínez, que fue el que me contrató en, en Ingeniería de Autopistas, que actualmente eh, luego pasó a llamarse Inoxa y ahora me parece que es Icom, que la compró, eh, pues eh, me dijo después, años después, me dijo, hombre, no solo te cogimos porque supieras de arte y tal, dice, a mí lo que me dio mejor impresión es que vinieras con tu madre. Dice, de 20 chavales que vinisteis, el único que vino con su madre fuiste tú. Dice, y esto me dio, me dijo, joder, este chaval en su casa le cuidan, si le cuidan tiene que tener ciertos valores o no sé cómo llamarlos, y por eso me cogió el tío o sea, porque fui con mi madre la entrevista, me planteé allí con ella y respondí yo a las preguntas ¿eh? ella son, solo estaba allí de, para, para controlar, es decir, a ver dónde te vas a meter que mi hijo, ojito ¿eh? pero fue, fue curioso
0: imagino que después de esta empresa habrás cambiado dos o tres veces de empresa alguna más
2: con la crisis... Bueno, eh, tampoco te creas que he tenido tantas, porque estuve en Ingeniería de Utopista, ya te digo que luego se llamó Inoxa, me fui a hacer el servicio militar, que yo en aquella época lo hice, y tuve que hacerlo, no me quedaba otra, no me dio tiempo a, a presentar como se hacía antiguamente, decir, bueno, vas echando prórrogas por estudios y tal, yo no me libré ni, ni por pies planos, ni por la vista, y eso que no vi un pimiento, pero no me libré por nada. Luego después, pues, eh, estuve en otra que era... Se llamaba Trazado y Estructuras, o sea, ahí también empecé a hacer muchísimas, muchísimas estructuras, una bestialidad. Eh, luego monté una empresa yo por mi, mi cuenta con, con dos compañeros, la llamamos Madrid 2000, os imagináis por qué se llamó Madrid 2000, porque era justo cuando cambiábamos de milenio y de siglo. Y, y luego después entré en Tedaso y de ahí a mi actual empresa, en Estaico, que llevo 17 años ya. Y siempre, 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 siempre ya os digo, relacionado con obra civil, carreteras, todo tipo de, de estructuras súper emblemáticas, pero siempre enfocado a, a obra civil y carreteras.
1: Menos en la mili, que no, que no te meterían en el servicio de topografía. Pues, o la pues, Escucha,
2: eh, la hice en hoyo de Manzanares, en la Academia de Ingenieros.
1: Ah, o sea, vaya, o sea que ni, o sea, ahí. No me libré, ni ahí.
2: Ni ahí me libre. Además, eh fundamos, bueno fundamos, cuando yo entré se, se creó eh, un grupo especial, eh, a mí me metieron en un grupo que se llamaba Radite, que era Red Autónoma Digital Integrada Táctica del Ejército, que empezamos a, a trabajar con los equipos. Digitales que hoy tienen en la actualidad el ejército. Bueno, ahora serán un poco más modernos, pero antiguamente no, no existían los, por ejemplo, los telefax y cosas, eran por, por casi por morse y, y unas antenas de radio que llevaban las AMP RC-77, estas que salen, si habéis visto alguna película de esas del Vietnam, sí, la sí. típica vaca al tío con la mochila detrás y una antanota de tres metros, pues eran esas. Y nosotros empezamos a, a funcionar con ordenadores, con, con todo digital y, y me metieron ahí. Encima, claro, como, como sabía de carreteras, pues era el encargado de topografía, de situar los convoys, de no sé qué, claro, pues nos soltaban en mitad del monte, montabas un punto en, un, en Toledo, el otro se iba a Cuenca y tenías que comunicar con tus, con tus antenas, entonces tenías que, que enfocarlas porque tenían que tener casi, casi línea directa de visual, o sea, fue una odisea, la verdad es que me lo pasé muy bien en la mili.
1: Bueno, dentro de que lo tuviste, que, que era algo obligatorio que no te pudiste librar, pues por lo menos te sirvió de aprendizaje.
2: Sí, 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 además que sí, además hice, hice algunas amistades ahí en lo que era el Alcatel, que no sé si seguirá existiendo, que son los que, los que probaban el equipo y tal, y la verdad es que dentro de, del año que me comí, porque encima cuando yo entré, cuando salí, perdón, en el 90, en el 91... Pasó la milia nueve meses y al poco ya cuando llegó a Aznar al gobierno la quitaron. O sea, es que encima tuve mala suerte con todo. Yo me comí el año entero. Pero bueno, guardo, guardo buenos recuerdos. Déjame que
0: me chulé de mis recuerdos. De... Porque eso que dices tú fue antes de que ingenieros se de... cambiara a transmisiones y a zapadores o viceversa. El Amper C77 se montaba con el... la regla neumotécnica PAM. Pila, antena,
2: micro. O sea, eso ya, ya no me acuerdo. Sí, sí, bueno, era así, además, bueno, no era no, un micro, era un, como si fuese un teléfono, lo que llevaba. es el cablecito típico del teléfono, el teléfono negro ese que pesaba, que pesaba un mega, pero vamos, una barbaridad
0: Pero por no sé, por no sé qué historia de electrónica, el orden de montaje era pila, antena y micro, porque si no te cargaban no sé qué, ¿no? Y ahora ya podemos seguir con con el tema principal al que veníamos, que nos estamos yendo Sí, yo ahí no meto baza porque como yo... Y sí,
2: céntrame, céntrame, porque yo cojo un micro y, y... Sí, sí, no. y al final terminamos haciendo un karaoke, eh, yo os aviso. Ah, no, no, perfecto.
1: Yo, yo no meto baza porque yo hice la prestación social y encima en una asociación de mujeres, o sea que... Joder, macho. Porque nada que ver con la mili, entonces...
2: Pero no, bueno, no, no, te... no, no, es, lo mismo.
1: es lo que decíamos, eh, al final es un aprendizaje más que tuviste. Sí. Y, sí, sí, y, sí. y hablando de aprendizaje, eh, ¿cómo, has, ¿cómo has aprendido...? Todo lo que hay, sabes hasta hoy y, y, do, y cómo sigues aprendiendo, supongo, cada día eh, eh, respecto a CAD, uh -huh, y LISP, sí. que, que le pegas mucho al LISP, eh, proyectos de obra civil y carreteras, obras lineales, en fin, lo que haces tú siempre.
2: Pues mira, en los orígenes me chupé el, el, lo que fue el, el cambio, yo creo que es el cambio más brusco que hemos tenido en, nuestro, en nuestra profesión, que fue pasar de tablero a ordenador. Yo he visto casi, casi llorar a tíos de, de 60 años cuando se tenían que poner delante de, de un ordenador y, y me pareció bestial, o sea, lo, lo que vivieron los pobres. ¿eh? Y, y, y gracias a eso, pues, pues he mamado desde, desde bien jovencito. Eh, nuestra profesión, de cómo se hacía antiguamente. O sea, de, yo he rascado planos, me he tirado fines de semana, sábados y domingos, rascando planos cuando se hacían las copias en poliéster por detrás y volviéndolos a, a, a dibujar. Y, y con, el, con el cangrejo, no sé si acordaréis, el cangrejo y las, las plantillas Leroy que había, o sea, he rotulado sellos, pero hasta, hasta la saciedad. Entonces, desde ahí he empezado a mamar la, la profesión de, de, de delineante. ¿Y cómo sigo? Pues yo creo que nuestra profesión es eh, una constante de, de estar todo el día todo el día reciclándote no puedes parar de reciclarte, en el momento que paras, eh, cuatro años o sea, los programas han cambiado tanto, tanto, tanto que estás obsoleto, o sea, tienes que estar eh, formación continua eh, 24 7 no tanto pero, pero vamos cuatro días por semana tienes que dedicar a, a reciclarte es, es básico y fundamental Además hay una cantidad tal de, de programas que es, que es imposible el, el llegar a conocerlos todos y a mí lo que más rabia me da de esto es que eh, yo, por ejemplo, hablo de, de del boom del BIM. Eh, me da rabia que no sé exactamente si estoy utilizando las herramientas adecuadas porque como hay tantas, no sé si, si, si las que utilizo son las adecuadas o no o hay algo mejor. Entonces siempre estás con la cosa de decir Oh, es que esto lo, 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 lo dan como si fuese el, el copón, la panacea, pero luego te pones a hacer y dices... Claro, pero si en
1: tu empresa tienen unas,
2: eh, también... Sí, eso está claro que... No,
1: eh, bueno, tú por tu cuenta, hasta cierto punto, porque eres una persona inquieta, eh, estarás al tanto de lo que existe y más o menos de, a, a lo que llega cada una. Sí. Pero yo me está Respecto a lo que has dicho de que viste gente llorar cuando se tuvo que pasar a... Sí, sí, eso al... me
2: impactó, de verdad, ¿eh?
1: Yo, te, yo eh, el, cuando he sido, hace, recientemente he sido funcionario interino y ahí habían funcionarios de casi 60 años, por cierto, un saludo para ellos, que no que me llevaba muy bien con ellos, ¿no? Pero claro, tú ahora le vas a un funcionario de 60 años a decirle que tiene que aprender Revit y, vamos, lo, lo menos que te encuentras es resistencia.
2: Sí, sí, sí. Luego también hay dentro de, de, de cada persona es un mundo y hay algunos que son reacios, que son los típicos que a mí me saca de quicio el de esto siempre se ha hecho así. Bueno, porque se ha hecho así siempre no significa que esté bien hecho. Se puede hacer mejor o mejorar. Pero pero sí, a mí la verdad es que todo esto pues pues tienes que estar ahí pico y pala prácticamente todos los días. Y luego con el respecto al tema que me preguntabas también del Liz, pues lo aprendí eh, cuando no había... claro. Eh, ni YouTube, ni internet, no había absolutamente nada, nada. O sea, era cogerte los libros ahí como se llamaban. Tenía yo dos o tres por ahí, que en la última mudanza ya los perdí, creo, o en, un, en alguna oficina me los dejé, eran los de and Hill, pueden ser. Magra, ¿Suena la, sí, la marca. Sí, señor. Sí, pues eran pues de Lis, de Autolis. Y pico y pala y delante del ordenador y por las noches y cabezazos y hasta que salía. Y poquito a poco, pues bueno, te vas enterando de, de lo que era el lenguaje list. Yo sabía programar también en, en BASIC y... y... Pues bueno, poco a poco te vas metiendo, pero, pero los, los inicios del Lis, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con ahora. O sea, tú ahora buscas en cualquier canal, en YouTube, en PDFs, tienes mil, mil páginas, mil sitios para informarte. Antiguamente era irte al Corte Inglés o a la librería especializada y... Ah, sí, había una revista de AutoCAD que tenía un montón de ellos y, y venían ejemplos de, de programas de Lis. Esto sería por el año... Pues, AutoCAD más del 2000. Sí, era Magazine AutoCAD. Sí, Eso. sí. Uh -huh. Y, y ahí aprendías muchísimo, porque además eh, hacías preguntas, la gente te contestaba, era eh, como los foros de ahora, pero en una revista, era mensual, y costaba una pasta por aquella época. Yo siempre estaba a joder a la empresa, decirle, tío, tenéis que comprarla vosotros, que al fin y al cabo esto, oye, que, ¿sabes? Y, pero al final, nada, como siempre, como en todos los lados. No, te hombre, a ti... eso ya no
1: es así, ahora las empresas no... Sí, no, eh. la formación de las empresas
2: <ríe> ha cambiado. No, claro, claro,
1: ahora no ponen ninguna pega.
0: Oye, pues me ha, tocado, me ha tocado a mí la patata lo del AutoCAD Magazine y yo hago un llamamiento a, los, a nuestros escuchantes de si alguien tiene alguna revista de esas
2: que nos pase una foto a Twitter. Yo te puedo decir que no tengo ni una, o sea, y tenía una colección, yo creo que las tiré cuando, te, cu cuando me casé, creo que las tiré y, y ahora me arrepiento, claro, o sea, también... Pues
0: a ver si conseguimos alguna publicación de esas, que, que se vea
2: cómo era aquello. Pero sí, la vendían en, en el kiosco con las de automodelismo, con no sé qué. Además, muchas veces tú ibas al kiosco y lo decías oye, ¿tienes Autocad Magazine? Dice, sacar de coches? Digo, no, 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 Eva, no tiene nada que ver, tío. Pero era
0: gracioso. Te digo. quería preguntar. Dime. El, lo has mencionado por encima, pero como yo es un mundo en el que no hago pie, el de obra civil, eh, eso del bin que está tan de moda uh -huh. es para building, para edificación. <ríe> ¿Hay también algo en obra civil eh, no sé, RIM, eh, Road, Information Model o, o, o
2: Bridge. Específico, específico, bueno, pues tienes. Pues, mira, como tú dices, Inroads o Instram, que es una empresa española que funcionan. Eh, pero claro, son específico para hacer carreteras. Eh, no tiene un módulo de puentes, no tiene. O sea, es cada uno va en su en su disciplina. Tienes 20 programas de, de obra civil, cada uno en su disciplina. Eh, lo chungo, es decir, pues de aquí cojo la carretera. De aquí cojo las estructuras, de aquí me cojo el drenaje, de aquí me cojo los servicios afectados y lo fusiono todo. No hay, lo que hay por ejemplo como el Navis Work o otro tipo de programas para edificación en obra civil, yo no los, no, no lo he visto no lo conozco, entonces ¿cómo andamos? pues, pues yo que sé, esto lo hago en civil, me lo paso ahora me pasas tú un xlan de un xml de, de tu trazado de Instagram, lo fusiono lo meto en InfraWords y hago una cosa bonita, pero no hay, está todavía yo creo, está muy verde, está todo como muy empezando, en edificación está súper rodado, va todo por raíles, como un tren de alta velocidad y nosotros vamos como el cercanías que va a Cáceres, o sea, tardamos 24 horas cuando en dos horas podíamos estar
0: y, pero ya no solo en herramientas BIM, por pues no centrarnos ahí. Aunque tú eres de civil, no sé si civil
2: sí. tiene... Civil está considerado hasta hace poco, bueno, eh, yo cuando empecé a hacer civil, la verdad es que tuve un parón muy gordo, hice civil con la versión 2013-2014, que me hacía un montoncito de cosas, pero estaba muy, 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 pues eso, era para hacer ejes y poquita cosa más. Y luego tuvo un parón y hace un par de años pues lo vuelto a retornar. Y ahora ya sí lo tienen. Eh, como si dijésemos con, con, con la metodología BIN, si, si cada cosa está por su, su información de lo que es, si es una capa de rodadura, si es un muro, si es no sé, todo, o sea, cumple la metodología BIN.
0: Vale, es que te iba a decir, por no centrarnos en herramientas, como tú has dicho, de navis civil, si también hay un, sí. una metodología BIN en obra civil, o la misma metodología BIN de los... Puestos, los cargos, los LOT,
2: el BEP, el AIR, ¿me entiendes? Yo creo que no, no, no existe. No existe. Yo, por ejemplo, en mi empresa tenemos como todas un Bit manager pero por ejemplo, no sabe de Civil. Él sabe de Revit, sabe un montón de programas, pero no sabe de civil. No sabe de Insta. Entonces, sus recursos están muy limitados. O sea, el tío es un fenómeno, es un crack, pilla Revit eh, o te hace en Dinamo, le decís, oye, necesito esto para... te lo hace en Dinamo y es un crack. Pero, claro, eso es lo que te decía antes, hay tal cantidad de programas que es imposible que una sola persona eh, focalice todas. Y si tú no sabes por lo menos de qué va ese programa, es muy difícil... Eh, llevar a ciertas personas, o sea, manejar a un grupo, porque claro, eh, estamos hablando de grupos multidisciplinares, como he dicho antes, o sea, para llegar a a una cierta a un, a un camino necesitamos unir 20 ramas distintas, entonces, una persona o dos personas que controlen todo eso, ahora mismo en obra civil no, no existe esa función, no lo hay. Si te parece,
0: cambiamos de tercio un poco, luego vemos si sí, vemos, volvemos a, a carreteras o a obra civil. Y nos vamos con tu, tu ámbito de YouTubers. Javi Lapina ¿Sí? tiene un canal de youtuber. ¿Cuánto sí, tiempo sí. llevas con él? ¿Cómo se te ocurrió
2: se te ocurrió la idea del canal? Pues, mira, sinceramente, eh, fue así un poco en plan coña, porque eh, bueno, comencé en el 2018, o sea, la verdad es que es bastante bastante nuevo. Eh, y fue un poco en plan coña con unos compañeros de la oficina, porque estaban todo el puñetero día, preguntándome cosas, y se lo explicaba. Y a los dos meses, oye, Lapi, ¿y cómo se hacía esto? Pero tío, si es que te lo he contado hace dos semanas, que no me importa, porque se lo explico. Pero digo, pero es que Digo, mira, para que no me deis el coñazo, creé el canal de YouTube con cuatro o cinco vídeos de cómo insertar las primero, los primeros vídeos que hice fueron de, de insertar imágenes desde satélite, eh, cómo georreferenciarlas y ponerlas en AutoCAD, porque la verdad es que buscabas en internet, en YouTube, y tampoco había información, no veía nada de. de, de decir. O sea, lo que había estaba muy, muy, muy verde, cogido con pinzas, y, y no nada claro. Entonces dije, bueno, pues mira, eh, lo grabo, lo subo y cuando me vengan a preguntar le digo, mira, te paso el link y lo ves aquí. Y la cosa pues empezó así de en plan de, de, de coña y dije, hostia, pues esto funciona, me empieza a ver gente, me empieza a hablar un montón de gente de otros sitios, tío, que, que cómo has hecho esto, que me encanta y, y poquito a poco fue creciendo, fui haciendo más, más vídeos y, y hasta ahora. La
1: coña, la coña ha triunfado.
2: Porque... Sí, bueno, Corrí. fata, bueno. Sí,
1: sí. corrígeme si me equivoco, pero creo que ya tienes...
2: 16.500 suscriptores. Sí, por ahí andarán 16.500, cosas así, sí.
1: Un millón de reproducciones, que es una sí, barbaridad, eso es una, una locura. Enhorabuena, Javi, porque la Muchísimas verdad es que... gracias. No, Pero no, vamos,
2: no. vosotros sois los que lo hacéis posible, o sea, no yo.
1: Pero por puro egoísmo, porque nos ayudas un montón, nos facilitas la vida,
2: la verdad con eso está la con eso está hecho la, la intención de, del canal es esa porque muchas veces hablando say of the record con, con algún conocido que a través del canal me pregunta joder tío, si tienes que estar forrado y
1: nada ni
2: ostias de aquí se corre una mierda o sea si lo no, hiciese por dinero no no lo haría lo hago porque me gusta porque me gusta ayudar y, y como yo he tenido estos comienzos así un poco de decir joder que de pico y pala que que no había absolutamente nada pues siempre me ha gustado decir oye todo lo que pueda yo facilitar al resto pues mira, ahí está. Si te vale, de lujo que no, pues, pues mira, lo siento.
1: ¿Y cuál es el vídeo más reproducido hasta ahora?
2: Pues el que más reproducciones tiene, yo creo que anda por las 220.000 o algo así, es el primer capítulo del, del curso práctico de AutoCAD. Uh
1: -huh.
2: Ese es el que más tiene. Yo ya te digo, andará por las 200 y pico mil.
1: ¿Y hay alguno que te haya sorprendido o que, o que la gente haya tenido especial curiosidad, haya hecho más más comentarios. Aparte de las reproducciones, que haya tenido más vida,
2: digámoslo así, que que te hayan hecho más... Es que lo, lo, lo de YouTube es un poco raro, o sea, porque tú, tú haces un vídeo... Yo no hago un vídeo nunca pensando, en lo primero, ni en las reproducciones que va a tener, ni si lo va a haber mucha gente o poca. Yo hago el vídeo por lo, lo primero, hago vídeos en YouTube porque me gusta. El día que me deje de gustar no los haré pero es como mi hobby. Entonces, yo no me planteo nunca el hacer un vídeo es de decir, hostia, voy a hacer este vídeo a ver si cojo, yo qué sé, cien mil reproducciones. No, hago un vídeo y la verdad es que te sorprendes de que un vídeo tú entre, entre comillas te piensas que va a tener menos reproducciones y a lo mejor tiene un montón. Y otro que dices, hostia, este lo va a petar, tío, que está, que te cagas. Eh, voy a explicar una cosa que a mí me cuesta un huevo hacerlo y nunca he encontrado nada. Lo subes y a lo mejor tiene pocas reproducciones. O sea, YouTube es un mundo aparte. O sea, por eso te digo que yo ya, los vídeos, no, o sea, nunca lo he hecho, pero ahora menos. O sea, decir, yo no subo un vídeo pensando si va a tener más o menos reproducciones. Y, y ya te digo, o sea, es que es un mundo. O sea, ha habido vídeos, por ejemplo, de, de cortar una imagen que empezó a tener reproducciones. Otro vídeo, a lo mejor, que hice de, de trucos, que yo creo que es el segundo que más reproducciones tiene, eh, 15 trucos de AutoCAD, y tuvo un montón. Luego hice otro que para mí es mejor con trucos mejores, que yo creo que prácticamente no los conoce nadie, y ha pasado casi desapercibido. O sea, que ya te digo que es un mundo, es un mundo lo de YouTube.
0: Pues me la dejas votando para seguir con la siguiente pregunta, que sería... Pues realmente son dos preguntas en una. ¿Cómo decides qué temas tratar? Si tienes feedback con los usuarios, sí. es decir, oye, pues haz uno de bloques, o haz uno de civil, o haz uno de... Y tú decides... Pues Voy a, hacer, a tratar este tema. Eh, ¿En qué te basas para tratar ese tema? Y la otra es ¿cómo preparas una clase? Es decir, venga, pues Voy a hacer uno de bloques. Voy a hablar de las capas, de los colores, para qué voy a usar el bloque. Uh -huh. eh, no sé, expláyate aquí un poco si tienes algún tema tipo guión y sobre todo cómo decides. Voy
2: a hacer un vídeo de... Pues mira, el, el, los vídeos más o menos los voy decidiendo como me van surgiendo a mí los trabajos. O sea, no, no realmente los trabajos, sino el, la dificultad a lo mejor que encuentren hacer algo. Vale, Entonces, eh, por ejemplo, eh, un día estoy en la oficina y alguien en la oficina me pide, oye, Lapi, necesito porque no sabe hacerlo. Pues necesito un bloque dinámico eh, que me cambie y que tenga estas ciertas propiedades. Pues me lo apunto en memoria, foto mental, eh, hacer vídeo, bloque dinámico. Eh, vengo a casa y a los dos días eh, lo subo y lo hago. No tengo, por decirse así, mm, eh, un, un estudio de los vídeos que voy a hacer, ni, ni cuándo, ni, no, eh, me van surgiendo. Eh, según necesidades, pues los voy haciendo. Hay veces, eso sí, que es verdad que, que me han pedido a lo mejor eh, un vídeo, por favor, oye, me han mandado un correo, me han escrito por, por Telegram. Oye, necesito esto, por favor, ¿me harías el favor? Pues si está en mi mano... Lo, lo hago y no hay problema pero el decir eh, tener un guión para ir subiendo vídeos, no lo tengo bueno excepto ahora, por ejemplo, cuando estoy haciendo cursos que tienes un, un proyecto ahí abierto, pues los tienes que ir alimentando está claro, por ejemplo, hoy hoy he subido un, un tips de, del curso de, de Civil 3D, pero el resto de los vídeos, según van surgiendo, los voy haciendo eh, por ejemplo, que necesito o alguien me pide, porque Claro, yo para mí no los haría, los hago para los demás. Alguien me pide, oye, Lapi, ¿cómo se hace eh, llevar coordenadas del Excel y eh, AutoCAD? Pues, pum, a los cuatro días, vídeo para arriba. Pero no tengo un guión de cómo, es decir, una planificación, no, no la tengo. Y luego, preparar las clases, pues, realmente tampoco mm, me complico mucho porque es lo que hago día a día. Entonces, <ríe> ¿qué es? me surge solo y no tengo guión eh, me pongo, es verdad, eh, me, me puedo preparar, por ejemplo, si voy a hacer un eje en civil, pues bueno, me preparo una cartografía, me cojo una superficie me preparo toda la documentación pero no tengo un guión de cómo lo voy a explicar en YouTube, no, eh, a mí me mola, pues, como soy, eh, como si te lo estuviera contando a ti, eh, me pongo y te empiezo pues esto lo voy a hacer así, esto así esto así hay veces que me confundo, pues corto el vídeo, vuelvo a repetir, o lo edito en postproducción pero me gusta ser, pues, espontáneo, como soy como si se lo contase eh, a alguien que está a mi lado. No, no tengo un guión de decir, oye, ahora voy a decir esto, ahora tengo que hacer esto. No, de hecho, muchas veces, cuando grabo el vídeo, lo subo y lo veo yo en mi, en mi casa, en mi tele, tranquilamente, y digo, joder, pero, tío, ¿cómo he dicho esto? Si aquí tenía que haber puesto esto, se me ha olvidado esto. Y muchas veces me pasa eso por no tener el guión. Pero eh, si lo, se lo hiciese con un guión, creo que perdería la, la espontaneidad esa que... que que se nota muchas veces cuando estás leyendo algo. Y a mí no me mola. o sea lo cojo y, y Es que es como si se lo contase pues, a un compañero de la oficina.
1: Sí, sí. Yo no yo no he sido compañero de oficina tuyo, pero sí que a veces te he hecho consultas y hemos pues hablado, Muchas gracias, hombre. Y la verdad es que eres igual así que cuando ves un vídeo tuyo. no se, se te ve totalmente natural, ¿no? Eh, te vuelvo a decir, gracias a ti, porque nos ayudas mucho. Y aunque no tengas el, el guión preparado, pues hay que grabar, hay que editar, hay que preparar el material que vas a usar en el vídeo. Mucho trabajo, supongo. No, no, te iba a preguntar, pues eso, lo que, que si nos quieres hablar sobre eso, cuánto tiempo lleva publicar un vídeo. Y que. Porque yo he oído, he leído por ahí que preparar un vídeo de YouTube es por cada minuto una hora de trabajo. Igual eso es un poco exagerado, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Eh, depende de quién, o sea, yo creo que si hablas con un youtuber profesional que no tiene nada que ver con lo que yo hago, porque yo, a mí yo cuando me dicen youtuber, bueno, no, es un, una anécdota, eh, yo soy creador de contenido, <risa> porque no me considero youtuber, youtuber es Ebay, o Ebay Llanos, o yo qué sé, o Rubius, yo no soy youtuber, <risa> yo soy un tío que hace vídeos de educación, entonces... Eh, a esa gente, pues seguro que le cueste un minuto, una hora, seguro, porque tienen que hacer montar un set del copón yo por ejemplo cuando me grabo <coughs> uy, perdón, eh, cuando me grabo es que es un show, o sea, eh, si veis mi set un día lo voy a echar una foto y lo voy a colgar, voy a hacer un, un vídeo de cómo hago vídeos y os vais a escojonar, yo tengo eh, un soporte que me compré por, por Amazon, con dos palitos una tela verde que mi señora esposa me la fue a comprar aquí a Retales Marina de Emparla, <ríe> de esa de quirófano dos focos del chino y con eso me monto el set. Y la cámara que se la robé a mi hijo, que como ya no juega a los videojuegos, que era, o sea, era, era gamer profesional, le quité la cámara. Le dije, ya no juega digo, trae para acá. Y, y me monto un set aquí en mi habitación y tardo en... 20 minutos lo tengo montado. Pero esta gente que se dedica a hacerlo profesional, o sea, tiene que tener un, un, un cimborrio montado el copón. Y luego, ¿cómo, ¿cuánto tardo? Pues depende el, depende el vídeo. Si es un vídeo, por ejemplo, que, que tiene mucha elaboración pues tardas bastante porque tú te cuenta de, por ejemplo, yo creo que el que más me, tiempo me ha llevado prepararlo fue el último de, de las novedades del Autocad 2022, porque ahí me, me jodieron un poco con, con las novedades que sacaron, que fueron una castaña, entonces dije, bueno, a saco contra ellos.
1: Imprescindible, ese es imprescindible, recomiendo a todos los oyentes que escuchen
2: eso. Pues ahí, sí, sí, ese es el que yo creo que, el que más tiempo me llevó el prepararlo, porque fue sacar, meterme en muchas páginas de muchos programas, investigar eh, eh, cuánto valen, cuánto no valen, si dan licencias gratuitas, si no, eh, hay un, una investigación detrás del vídeo. Y luego el vídeo no sé cuánto dura, si son 30, 35 minutos, pero sí es cierto que a lo mejor ese pues me llevó entre unas cosas y otras, pues yo qué sé, 10, 15 horas en total prepararlo. O sea, porque tampoco lo haces de continuo, o sea, hoy pues yo qué sé, tengo un rato y claro, me voy a poner a investigar, yo qué sé, el... Pues eh, Ares, o me pongo a investigar eh, LibreOffice, o sea, LibreCAD, y cuánto vale, o otro programa, y, y dónde se descarga. Me, cógete en la página, saca una foto, mira los links, métete en Autodesk, mira a ver cuánto vale el, el AutoCAD, entonces todo eso, pues tienes que ir poniéndote para luego sacarlo en el vídeo y lleva, lleva un trabajo por detrás, pero pero lo haces con gusto, o sea, no. Como me gusta, es un hobby para mí, ya, ya te digo, o sea, yo con esto no lo hago por dinero ni de coña. Y es un hobby, al igual que le gusta a lo mejor su tiempo libre, leer libros, pues a mí me mola esto, el trastear, ver cosas, subirlas. Es un hobby para mí, entonces no me, no me cuesta. Nunca, nunca he hecho de, de, de más el, el tiempo que le dedique, porque si tuviese más tiempo, más lo dedicaría, o sea, porque me gusta. Entonces ya te digo, pero, pero sí es verdad que algunos vídeos llevan una elaboración. Otros, por ejemplo, pues a lo mejor si estoy presentando un, un programa en list mío, pues no me cuesta nada porque lo he hecho yo, sé cómo funciona y en 15 minutos o en media hora que dure el vídeo, pues media hora lo he grabado. Eso sí, el, el list, pues a lo mejor me he tirado semanas o meses eh, haciéndolo y probándolo y corriendo la rutina y pasándosela a la gente para detectar fallos. Pero bueno, eso es un eso es otra historia, lo de la, lo de la programación. Pero lo, el grabar los vídeos, a mí personalmente, no no me cuestan mucho, mucho tiempo, ya te digo, pero porque no soy profesional. No me considero profesional. ¿eh?
0: Es un hobby, pero ahora lo voy a medio estropear yo, porque aunque parece ser que hablar de dinero está feo, los canales de YouTube son monetizables. Sí. Y el tuyo, sí, sí. por lo que has mencionado anteriormente, es monetizado, está monetizado, ¿cierto? Sí. Eh, produce algo, ni me interesa, ni quiero que lo digas, ni lo vas a decir, ni te lo vamos a preguntar.
2: No, sí, no. no me importa. Lo, eh. que
0: quiero, lo que sí me gustaría saber para toda esta gente que dice oye, pues voy a hacer yo lo mismo que Javi porque yo me veo que soy igual que él o creo que puedo encontrar mi huequecico. ¿Qué política, más o menos, si la recuerdas, tiene YouTube respecto a monetizar? Que no sé si te dan un euro por cada 20.000 reproducciones. A partir de las 100.000 te dan otra historia.
2: No sé. Pues mira... Para, para empezar a monetizar, lo primero que tienes que tener mínimo son mil suscriptores. Y también eh, tu canal, aparte de tener mil suscriptores, tienes que tener, me parece que eran cuatro 4.000 horas de visualización de tus, de tus vídeos. Si no cumples ninguna de esas condiciones, no vas a poder monetizarlos. O sea, ya puedes tener 15.000 suscriptores. O sea, 15.000 eh, suscriptores que si no tienes las 4.000 horas, eh, no vale. Y si tienes 4.000 horas porque has subido un vídeo que lo ha petado, pero tienes 100 suscriptores, tampoco. O sea, tienes que cumplir esas dos. 1.000 suscriptores, 4.000 horas. Y luego, a partir de ahí, ¿cómo paga YouTube? Es un cachondeo. O sea, es un puto caos. O sea, unos días eh, pagan en teoría, eh, a ti te paga YouTube, pero YouTube vende eh, los anuncios que salen en tu, en tu canal. Y los anunciantes, cada día o cada hora pagan un distinto a YouTube. Entonces, eh, claro, a ti te pagan también distinto. Hay unas, unos días que, por ejemplo, por cada mil, mil reproducciones, te pagan... Eh, YouTube cobra tres euros con 3, con 70 por cada mil reproducciones. Eso cobra YouTube. Pero luego a mí YouTube de eso me quita los impuestos, me quita todo y a mí me paga 1,15 euros por cada mil o euro euros o 1,50 euros. O sea, pero más o menos anda alrededor de un euro y poco por cada mil reproducciones.
0: Esa es, la política, esa es la política más o menos de YouTube.
2: Sí, por lo menos con mi canal, luego ya te digo eh, es que hay distintas formas porque mi canal está considerado, cuando tú lo abras lo creas y generas y subes los vídeos tienes que decir pues más o menos de qué es tu tipo de contenido, el mío es educacional luego a lo mejor habrá otros que es de deportes o de games, de juegos entonces cada uno va enfocado a un público y los anunciantes pagarán más o menos en función de dicho programa. Eso pasa igual que en la tele. O sea, no es lo mismo ver el telediario que ver un programa de Sálvame en time. O sea, cada uno va a pagar por su estatus por su que, que ellos consideren.
0: Perfectamente explicado. Oscar.
1: No, eh, solamente añadir que, que está bien que por lo menos eh, dinero no vas a, a ganar porque... El trabajo que tú has dedicado ahí, si eso lo tuvieras que valorar, vamos, sería imposible. Pero más pero siempre supongo que será un, una motivación tener por lo menos algo para cubrir una pequeña parte de lo que estás invirtiendo tú.
2: Sí, yo lo, es lo que yo hago. O sea, yo lo que cuando gano algo o me hacen donaciones, porque también, eh, también me hace donaciones la gente, pocas, yo creo que desde, desde que llevo abierto el canal me habrán hecho en total, ¿eh? Como 40, 45 euros de donaciones. Y siempre lo que hago, pues oye, pues mira, si se me rompe el ratón, el micrófono que lo tengo changado, Por ejemplo, me tuve que comprar pues un brazo para el micrófono. Eh, claro, porque cuando agarras el vídeo, si te lo pones aquí en delante de la pantalla, no ves, entonces lo tengo como un poco colgado así, un brazo de jirafa. Eh, todo lo que yo voy me va pagando a mí, al final repercute en el canal, o sea...
1: Por lo menos el hobby que no te cueste mucho dinero, ¿no?
2: Eso es, lo único, de vez en cuando algún mes saco a cenar a mi esposa, que no se entere nadie, la llevo a cenar, <risa> porque es la que sufre y aguanta todo. Y, pero vamos, que, que ya os digo, a mí no, no, no me importa decirlo, o sea, al mes yo saldré, pues, te paga YouTube entre 50 y 70 euros, ¿eh? O sea no hay más. O sea, que la gente no te pienses que te vas a hacer de oro con esto, ¿eh? De oro no. Y a... O sea, tienes que tener muchísimas, pero millones de reproducciones para poder vivir bien de esto. ¿eh? No,
0: quería, no quería yo llegar ahí a, a que dijeras cuánto... No, a mí me da igual, no hay problema. Es, problema ¿eh? Pero sí saber cómo funcionaba más o menos eh, la monetización de los canales de YouTube.
2: Es una cosa que, que, como lo hago por hobby, no me da vergüenza decirlo. O sea, no o sea, es que parece que es un poco tabú todo el mundo el dinero, no sé qué. chicos, es lo que hay. No... Y que tú cobras 100.000, me parece estupendo. Ojalá lo cobrase yo, pero... Sí, y digo, pero pues no, con la no temática igual, ¿no?
1: tuya, eh, la verdad es que las cifras que manejas de suscriptores y, y de Sí, yo me he
2: sorprendido muchísimo. O sea, desde, desde el principio, bueno, hubo una línea, si, si, si ves como si dijésemos una línea plana de cuando creé el canal y los poquitos suscriptores, eh, hubo un boom ahí, no sé lo que te digo, YouTube es, es un misterio de repente empezó a subir, a subir, a subir a subir y, y a día de hoy muchas veces sigo alucinando, o sea, cuando subes un, un vídeo, ya a lo mejor en, en un día, en un día y medio o en, o en 15 horas dices, joder, es que lo ha visto mil personas ya y muchas veces dices, joder, tío o sea, lo miras un poco como desde lejos, porque ya te digo yo soy un tío que tiene los pies en el suelo esto lo hago porque me gusta y, y, y es y es la verdad, o sea, pero muchas veces miras un poquito así como si fuesen tercera persona desde fuera y dices, joder, tronco, es que ha subido un vídeo y lo han visto mil personas en 24 horas. Uh -huh. te, te sientes por dentro y dices, o, o sea, mola. Eso para mí es más importante que lo que me vaya a pagar YouTube.
1: Es muy importante el posicionamiento. Ahora también eh, sí. ha, ha creado mucha expectación el curso que has empezado de, de básico de Civil 3D. Y, y bueno, cuéntanos un poco... Hazte publicidad de, del curso de Civil 3D. ¿Qué te, eh, cuéntanos Ay, a quién va mi... dirigido, qué, qué, qué vas a contar en él, la, cuánto va a durar.
2: Para hacerme publicidad soy, soy muy malo, pero bueno, lo voy a intentar. No, la verdad es que es un, un, un curso porque ya te digo, yo muchas veces cuando la mayoría de las veces vas a buscar información y la primera fuente de información de la que tiramos yo creo que prácticamente todo el mundo es YouTube. Pones lo que necesitas, te salen mil vídeos y... Hay cien cursos o mil cursos o un millón de cursos de civil, pero ninguno que me llame a mí la atención. De decir, o sea, de, yo siempre me planteo el decir eh, voy a enseñar o voy a intentar enseñar como a mí me hubiese gustado que me explicaran las cosas. Entonces, eh, lo primero, no es que sea para tontos, porque yo creo que toda la gente que me ve es bastante inteligente, pero lo voy a intentar explicar de una forma que todo el mundo lo entienda. O sea, el que no tiene ni idea de civil 3D, que es la primera vez que he abierto el programa con mi, con mi, con mi curso, eh, pueda empezar a entenderlo desde cero. O sea, no está enfocado a, a profesionales que lleven 5 años o 15 años trabajando con CIVIL. No, es un curso básico. Voy a intentar explicar de principio a fin el, el intentar crear un, una carretera y de esa carretera pues sacar todas las mediciones pero desde principio a fin, o sea, desde cómo insertamos la superficie, cómo hacemos un eje, cómo hacemos de ese eje sacamos un perfil longitudinal, cómo en ese perfil longitudinal encajamos un arrasante, cómo de esa rasante eh, hacemos una sección tipo, eh, un, un assembly que se llama en, en civil y hacemos una extrusión, como digo yo, para que todo el mundo lo entienda, o sea, un corredor de esa sección tipo, de esa sección transversal, a lo largo de ese eje que hemos creado, para generar la carretera. A esa carretera le vamos a dar los taludes, vamos a generar unos perfiles transversales y cuando tengamos ya todo eso, vamos a hacer unas mediciones. Y yo creo que, que el curso, pues por capítulos, pues mira, llevo ahora mismo tres más uno de tips que he subido, pues mínimo nos iremos a 14, 15 capítulos fácil. Los quiero hacer que no sean muy largos, para que no, no aburra la gente, porque yo tengo que comprobado, a mí me pasa. O sea, yo me pongo a ver un vídeo eh, de algo que necesite y como no vaya al grano en 5 minutos, me desespero. Entonces, yo quiero hacerlos que sean eh, cortos, pequeños, pero concisos, al detalle. Que tengas que ver cómo se hace una superficie de una triangulación de curvas de nivel. Pum, aquí lo tienes. Eh, 15 minutos, curvas de nivel. Eh, que tienes que hacer un eje. Toma, en 15 minutos haces tu eje con tus alineaciones y cómo cambiar las alineaciones básicas. Yo creo que es. Como ya, ya te digo, como a mí me hubiera gustado que me, que me hubieran enseñado Civil.
0: Y bueno, el otro día hiciste un, un vídeo dando las gracias ahí se te había tocado, te había tocado la patata.
2: Sí, joder, qué bueno. ¿Se te había emocionado? Sí, sí, la verdad es que o sea, es una cosa, un dato que no tenía ni idea. Y de repente me mandó YouTube las notificaciones al correo que te mandan como siempre. Y, y veo, y digo, hostia, que he llegado al millón de reproducciones, tío. Y que te lo juro, o sea, es que flipé. ¿eh? O sea, además que no tenía ese dato, pues no lo tenía en cuenta. Igual que me parece que también me mandaron que había llegado al millón de reproducciones y a las 100.000 eh, horas de visualización. Y los suscriptores sí, porque lo ves, entras en tu canal y lo ves, a 16.500. Pero el millón de visualizaciones, dije, ¡Uy, madre mía, chicos. es. Que es... O sea, y, y la verdad es que me salió, decir, automáticamente. Digo, vea, me puse el vídeo delante aquí y lo grabé dando las gracias. O sea, y... Fue totalmente improvisado, o sea, ¿cómo salió? Sí, pues se te vio ilusionado, contento... Sí, sí, la verdad es que, ya te digo, o sea, me hizo, pero vamos, me quedé flipado. O sea, es una cosa que, que sigo alucinando, o sea, que... que... Sí, e imagino que también te, te daría energía para seguir. Sí, 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 porque además es lo que te digo, o sea para mí da más energía el que te vean en 24 horas, en un día o en 5 días o que te escriba un tío de, de, como me ha pasado ahora, un tío de, de Chile de Perú, de Alemania de, de Rusia y un tío también de Portugal eso la, es una pena porque no puedo atender a todos porque me piden muchísima gente cosas y, y no puedo por tiempo además que se lo digo pero pues, es lo que más me llena o sea, me hace, un, me hace tener la espalda súper ancha de, es que no me cabe <risa> te lo juro, no me entra
0: pues por eso, por lo que te estaba diciendo, que te he hablado de energía y por lo que veo el futuro del canal bien. ¿Cómo lo ves tú? ¿Que va a seguir durante, mientras tengas salud y fuerza?
2: Eso 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 ojalá. Sí, la verdad es que sí, o sea, ilusión. Estoy como la del primer día, o, o más todavía, viendo cómo, cómo está funcionando. Tema y material, yo creo que no va a faltar nunca, porque cada vez nos sacan programas nuevos y nos van haciendo actualizaciones. O sea, esto es infinito, no tiene fin, es infinito entonces, pues hasta que el cuerpo aguante o me deje de gustar el día que me deje de gustar porque, yo qué sé se te empieza a llenar el canal de haters o no sé, ¿sabes? porque a lo mejor un día metas la pata en algo y no lo sé, pero yo por mí vamos, hasta que me duren las pilas
0: pues estupendo tanto para ti como para los que te seguimos, solo hemos necesitado en algún momento y los que no lo hayan hecho eh, ahí lo tienen, dejaremos las notas la, el enlace para que vayan directo y se dé una vueltecita por allí a si les puede ayudar. Perfecto. Sí,
1: sí, bueno, a estas alturas del episodio supongo que ya todo el mundo estará sintiendo curiosidad quien no conozca el canal, pero, pero a quien a quien no sienta esa curiosidad, se, se lo recomendamos muchísimo porque no se va a arrepentir de, de suscribirse. Pero volviendo otro rato a la obra civil. Que no que sé, sí. que hemos ya pasado por encima antes, sí, sí. Sí, que le hemos dejado un poco de margen. Eh, casi siempre la obra civil son siempre carreteras, obras lineales. También tú habrás tocado grandes sí. infraestructuras. Fuentes, muy,
2: muy, muy emblemáticas, eh, además.
1: Y algún otro. Pero esto casi siempre depende, es, es un sector que casi en exclusiva depende de la inversión pública. Sí. Y ahora no sé cómo, no parece que esté en su momento más bollante. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra el sector actualmente?
2: Pues mira, hemos pasado los años estos famosos de la, de la crisis. Nosotros, por lo menos en mi empresa, en Stakeo, hemos sobrevivido gracias a, a las centrales, a las filiales de otros países. En España pegó era un cerrojazo la, la administración pública. Se cerró todo, eh, no salía un, un kilómetro de carretera, no salía un kilómetro de ave, no se hacía absolutamente nada, poquitas obras de, de mantenimiento que se han llevado haciendo y, y hemos sobrevivido, pues ya te digo, gracias a, a Chile, Colombia, Brasil, eh, Argentina, ahora estamos metidos en Estados Unidos, pero haciendo más o menos lo mismo. También mi empresa hace mucho tiempo que se dedica a hacer todo el tema de, de offshore de, de torres eólicas y, y todo este tema de, de la energía eólica y hemos sobrevivido a por eso y, y sobre todo también pero ya te digo carreteras pero pero en el extranjero mucho parque mucho parque de fotovoltaico mucho parque de, de, para generadores de torres eólicas pero aquí en España nada ahora está empezando otra vez a funcionar parece que se está volviendo con la inversión esta que nos viene de, de Europa parece que se ha levantado un poquito el, la mano de la caja y va a empezar a sacar, a sacar concursos públicos de, de tramos de carreteras y, y renovaciones de, de carreteras.
0: Como verás, tanto Óscar como yo somos de edificación. Por lo tanto, es un mundo en sí, el que no, no nos tiene nada que ver y se conoce poco. Entonces, en el mundo de la edificación hay masificación de técnicos. O sea, de arquitectos, de aparejadores, de ingenieros, eso es un hecho y es innegable, que somos muchos sí. para lo mismo, para lo que se construye. ¿Cómo se encuentra el mundo de los técnicos y concretamente de delineantes en obra civil? ¿Hay o no? ¿Se necesita pues... gente? ¿Se encuentran técnicos que valgan o son gente que viene de otro sitio?
2: Pues esta pregunta es muy, muy, muy buena y más compleja de lo que parece. Porque lo he hecho yo, por eso. Eh, no, no, en serio.
1: Hombre, o sea, ser un influencer eh, se tiene que notar,
2: ¿no? Eh... <risa> sí, se notan, se notan ahí las batallas, se notan las batallas y las guerras. Claro,
1: hombre, ahí no puedo yo poco, competir.
2: Poco a poco, amigo. Eh, pues la verdad es que eh, sí hacen falta gente, por lo menos, eh, ya te digo ahora, eh, se está notando que se está otra vez levantando por parte de, de, los, de, los, de las comunidades y de los ministerios. El, la mano la, la, la están levantando de la caja y parece que van a soltar un poquito de dinero, sí parece que, que empieza a haber un, un pequeño reflote y, y se necesita gente. Y no es fácil encontrar gente cualificada, porque es como siempre, delineantes hay muchos, pero no de obra civil, y ese es un gran problema. O sea, y los que te vienen, muchas veces necesitas un perfil de un tío de que en una semana que esté en tu, en tu oficina, esté sacando curro, curro de verdad no que tengas un perfil de un chaval que le tengas que enseñar, eh, no cuando nosotros contratamos a alguien, contratas ya a un tío con experiencia y eso es difícil encontrarlo no, son, son escasos, eh y luego la gente buena, buena, buena es imposible, eh, si estás en, un, en una oficina, estás en una ingeniería es complicado que te, que te muevas, yo por ejemplo llevo 17 años 17 años en, en Steiko, ¿eh?
0: Pues oye, aprovecha desde aquí para que te suban el sueldo para decirles oye, me merezco más que os estoy haciendo publicidad
2: Bueno, eso no Mira, ahí, ahí me tengo que callar porque estamos en disputas así que lo siento pero no puedo decir nada pero vamos, estoy open world ¿eh?
0: Claro, eso que se
1: sepa
2: Sí, sí no, no además lo, lo tengo en mi página de LinkedIn yo he tenido he tenido unas negociaciones con mi empresa no hemos llegado a ningún acuerdo yo exijo unas cosas me siento que llevo muchísimo tiempo eh, creo que he tocado techo, estoy encajonado y, y la verdad es que las sensaciones que tengo, no sé si la metáfora va a valer, pero me siento como un Ferrari al que solo le sacan dar paseos, pero por el parking. Entonces, es difícil, pero bueno, no quiero, no quiero hablar de ese tema.
1: Señores, aprovechen, tienen aquí un gran profesional. Entonces, nada, eh, yo estoy seguro de que no te va a faltar trabajo y espero que encuentres algo que... En el que te sientas más realizado porque te lo mereces.
2: Pues muchas gracias.
1: Y bueno, eh, ya hemos hablado más o menos eh, cómo ves el sector. Eh, ligando con, el, con lo de BIM que hemos hablado al principio de, del programa. Uh -huh. eh, ¿Es verdad eso que se oye tanto? Que, que, está, que parece que las licitaciones públicas están... Eh, metiendo requisitos BIM y, y formatos <risa> IFC, que parece que sin eso no puedes entrar en las licitaciones. ¿Eso es real? ¿Existe? ¿O son un proyecto aquí y otro eh, allí el año que viene? y ¿cómo? ¿Eso es verdad? Dime.
2: En algunos proyectos lo están exigiendo, pero claro, eh, te lees los pliegos y es que te escojonas. Perdón, pero es que te es huevas de risa. No saben lo que quieren. O sea, porque tú les preguntas, vale, si sí, quieres el proyecto en BIM. ¿Pero qué? ¿El qué? Eh, ¿Qué tipo de, de BIM quieres? que qué, el, ¿El 300, 100, 200, 500? O sea, ¿cómo lo quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Es simplemente para luego vacilar ahí en el ministerio y poner el Navis word, Ah, mira qué bien, qué bonito. Porque yo la, la, la impresión que tengo desde currando, o sea, no de las altas esferas, sino de, de abajo de currar, no tienen ni idea el ministerio de lo que es BIM. Pero así de simple. O sea, en algunos proyectos, en las últimas ofertas que hemos hecho de Adif, eh, que por cierto hice yo un, un, una presentación en InfraWorld y, y exigían un modelo BIN, pues vale, me dices, bueno, pues tiene, puede tener llegar a ser su, su sentido si luego esa obra eh, vas a tener un... Eh, es decir, para, para conservación por, por, por la estructura que es eh, una vía de AVE, pues bueno, lo veo sentido. Pero es que eh, la licitación de la obra no era la obra completa, solo era plataforma. O sea, nosotros hacíamos hasta la parte de abajo. El rail, la electrificación, eso lo harán a lo mejor dentro de cuatro años. Entonces, ¿Para qué quieres un BIN ahora? No te vale de nada.
1: No, no, además es... Eh, muchas veces los formatos IFC no, te, no incluyen información
2: útil que te pueda servir ni siquiera ahora. Sí, es, es lo que te decía. O sea, luego tú te lees el pliego de, de la oferta y es que es, o sea, es absurdo, o sea, no saben lo que quieren. BIN, ¿qué es? Unos te hablan de 3D, otros te hablan eh, modelización, claro, o sea, es que no, no saben, o sea, yo creo que está tan sumamente verde en, en obra civil el tema del BIN, y menos, o sea, ya una cosa es para ofertas, y otra cosa ya es para construir, cuando tú hablas con una constructora, vamos, se la apela el BIN, no hay, yo creo que no conozco una constructora en España, eh, ahora mismo que estén trabajando en obra real, que utilice BIN, ni una. O sea, no, no existe.
1: Pues oyes por ahí y parece que es todo BIM ya.
2: que vale. ¿En obra civil? En obra civil yo te aseguro que no. O sea, no, no lo conozco, ¿eh?
1: Ya, ya. Eh, la realidad dista mucho de lo que se escucha.
2: Sí. Sí, sí. O sea, otra cosa, en edificación, pues seguramente sí. Pero en obra civil, o sea, o en a no ser que sea a lo mejor un, un, una cosa así que no tenga que ver exactamente con carreteras que sea, yo que sé, un, un puerto una construcción de un dique, que ahí a ti interviene pues el, el, la, el sistema portuario que a lo mejor sí lo necesitan, pero en obras normales de, de carreteras, puentes normales, no, no no me suena de que ninguna constructora esté utilizando BIN ni para los ASBIN después o sea, porque te siguen mandando cosas que, no o, sea, que no, no, o sea, las constructoras ahora mismo, por lo menos ya te digo en mi, en mi sector no, no utilizan BIN, lo que yo conozco ¿eh? que volvemos a lo mismo hay mil constructoras en España que a lo mejor lo estén intentando aplicar, que están como nosotros que, que están muy verdes, pues sí, seguro pero a día de hoy yo en las obras que he participado, en las que llevamos dirección de obra, el BIN no existe
0: Para ir terminando, si ¿sí te parece Vamos a terminar con algo polémico. Bueno,
2: ya lo hemos liado. Ayuso.
0: Que la polémica siempre vende. <risa> ah, más polémico todavía. Dale, dale, Javi, dale. <risa> Esto surge a raíz de, de esas conversaciones que tenemos ahí en la terapia del de grupo de, de grupo La terapia general, de grupo. Cuando tocamos el tema.
2: Oye, vienen, vienen de lujo, eh, vienen de lujo.
0: Sí, sí. Allí cada uno contamos nuestras miserias, nos reímos y nos apoyamos. Sí, sí, total. El día que se haga público nos despiden a todos, ¿eh? Sí, pero y lo bien que sienta.
2: Eso también es verdad.
0: Cuando tocasteis el tema de los certificados de Otodes, es un tema delicado. Aquí solo quiero una opinión. No quiero ni que te moje... Hay partidarios, hay... Gente que está en contra, que dice que no vale para nada, que es un papel de una empresa, que te dice que sabes hacer algo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de los certificados de autodes?
2: Pues mira, te lo voy a decir con la realidad. En mi vida, en mi vida, me he cruzado con un delineante trabajar con él que lo tenga. No he trabajado con ninguno que tuviera un certificado de autodes.
0: ¿Realmente, un certificado de autodes?
2: De certificados, de los que llamamos que tienes que ir a la empresa Pepito Suárez, que está en la calle Goya, que es suministrador de Autodex, y tienes que hacer el examen allí. ¿eh? No hablamos del certificado como yo tengo un curso de Autodex, que me lo descargo desde su página y lo hago. No, no, el certificado oficial...
0: Vas a la casa del señor Autodex, te hacen su examen y te dicen, sí, es. usted maneja muy bien nuestro programa.
2: Que yo sepa, no me he cruzado en mi vida y llevo 34 años trabajando de delineante, no me he cruzado con ningún delineante que lo tenga o que, que yo lo sepa, ¿eh? porque es una cosa que, que además lo pondrías en tu currículum, lo primero.
0: Que no quita para que eso no pueda abrir puertas, no echemos para atrás a la gente que esté convencida de hacerlo.
2: Si, si no conozco a nadie, no creo entonces de todos esos que hayan trabajado que lo hayan necesitado para buscar trabajo. Eh, es como la titulitis. Eh, muchas veces pecamos también de decir para ciertos cargos necesitas esta titul titulación. Me parece estupendo, pero ¿sabe más el que tiene ese título certificado que el que no lo tiene?
1: Buena pregunta. A lo mejor sabe más cómo se llaman los menús exactamente, el nombre.
2: Sí, o crear una plantilla perfecta. Sí, sí, o sea, yo para mí, sinceramente, no valen para nada. No les doy... Es como el carnet de conducir, sí, vale. Tú te has preparado para examinarte solo para el carnet de conducir. No te has preparado para circular en carretera real. Has preparado solo un examen. ¿Sabes más que el que lleva 20 años conduciendo? No. Y a lo mejor el que lleva 20 años conduciendo no tiene carné. O es un tío como yo que yo en mi época también llevaba el coche sin carné. Lo reconozco, de verdad. Yo ahora soy de los 80, lo siento. Ha
1: prescrito, ha prescrito.
2: Soy de los 80. El primer coche, ya haciendo chascarrillo, el primer coche me lo compré sin tener carné. Y es más, el primer examen de conducir fui con un colega a los dos y nos íbamos a examinar los dos. Y fuimos en coche. O sea, ahí dejo todo.
0: Cuando yo me examiné de la moto, llegó uno con su moto, se examinó, suspendió y se volvió en su moto.
2: Sí, sí. O sea que. Eso significa que el que tenga el título o el carné de conducir en este caso sabe más. Pues no, pero chico, es lo que hay, así es la vida.
1: Bueno, eh, yo te quería preguntar, Javi. Eh, para, para mí, la Autodesk University 2021, para mí, ha sido la primera que he conocido, porque bueno, de años anteriores había visto alguna sesión grabada, pero no había asistido eh, en vivo, digamos. Este año me he inscrito a unas cuantas sesiones y la verdad es que para mí ha sido bastante de decepcionante en el sentido de que para mí una university es para eh, presentar cosas de investigación. Eh, proyectos innovadores y por lo menos en lo, que yo, en lo que yo he visto, han sido presentaciones enlatadas, cursos de cosas que, que puedes encontrar en otros, en otros lugares, eh, me, incluso del propio Autodesk. Entonces yo te quería preguntar primero, porque eh, eh, lo que nos interesa es tu opinión, no la mía, y quería preguntarte si, si has asistido a alguna sesión y qué te ha parecido.
2: Pues me registré, yo también es la primera vez que, que asisto y solo he estado en una, de no me acuerdo cómo se llama el conferenciante, fue sobre eh, un puente, sobre una alternativa ahí en la en la carretera ahí de Boadilla, en las 6, que hizo una pasarela y el resto no las he visto. He echado un vistazo por encima algunas después, pero, pero no he visto. Y la verdad es que sí, o sea, me pareció pues un webinar normal y corriente. No, no sé, es que tampoco... No tenía grandes expectativas tampoco de, de, de Autodesk y de University, o sea, no es... Por lo que he estado leyendo y además eh, los de Autodesk les mandé una vez un Twitter eh, porque había, no me acuerdo qué charla iban a dar y se lo dije que si le iban a dar también en, en castellano y todavía estoy esperando la respuesta, o sea, que, pues, sinceramente no, no tenía grandes expectativas. El... El vídeo que yo estuve viendo de él, bueno, en el, el directo, ya te digo, me gustó, pero vamos, es fuera del contexto de, de, de Autodesk University, lo puedes ver en su página web o en su, o en su LinkedIn, y tan normal, o sea, no, no es nada especial. Oscar, algo más que añadir.
1: No, que tenemos, que eh, coincidimos en la misma sensación.
2: Sí, ya te digo, o sea, no. No tenía grandes expectativas, ¿eh? me pasa como llevo ya unos cuantos años, pues cuando sacan novedades, o sea, sacan un, un AutoCAD nuevo, un Civil nuevo, pues chico las expectativas son muy bajitas. Meten chorradillas, que más que una versión nueva es eh, la versión final del año anterior, pero le cambian el nombre pues para vender, nada más.
0: ¿Pasarían con versiones .1, punto
2: .2? Sí, sí, es decir, bueno, ya lo que vaya es un año adelantado, de siempre no lo he entendido, pero que, que saques versiones por todos los años de porque sí, pues no tiene sentido, chicos. Es una actualización, saca cada dos años. Eh, aparte, lo que pasa es, es que es un negocio, claro. Entonces, como pagas licencias, ahora ya con Autodesk pagas licencias anuales, pues tienes que renovar cada año. Pero claro, lo que te ofrecen pues es un poco... Lo que te digo, es la versión final del año anterior.
1: Sí, pero incluso así, porque la gente que está suscrita y es su herramienta de trabajo... Sí. Aunque no te saquen una versión nueva, vas a tener que seguir suscrito igual a la que exista. Sí, 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 sí. sí. Porque <ríe> Entonces, además sacar por digo, sacar son, son versiones. Animales. Sí, por eso. Que sacar una versión por
2: sacarla, porque cada año hay que sacar una. Sí, no, no, no tiene mucho sentido, la verdad.
1: No, debe de tener, pero no lo, no lo veo.
2: <ríe> sí, lo tiene para ellos. Eh, a, nivel, a nivel económico, eh, venden más. No, seguro,
1: seguro. Claro.
2: Tendrán sus sus proyecciones eh, de, de cada año y las tienen que ir cumpliendo y claro, exigirle al, al de turno oye, con el látigo sh, sh, programa que hay que sacar el 22 de enero programa sh, 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 y dándole ahí con el látigo
0: Por ir cerrando sí ¿Te atreves a, a darnos tu listado de webs de cabecera, libros, canales donde echarle un ojo que puedan ser interesantes
2: pues la verdad es que de, de, de contenidos web no sigo a ninguna, bueno, a BinNodes, nada más. Y el resto, la verdad es que busco lo que necesito y, y no tengo ninguna así en especial. O sea, porque al día, como consulto tantas, <ríe> ya te he dicho, o sea, para mí la página principal de búsqueda, o sea, el, el primer motor de búsqueda es YouTube. Entonces, el primero que me salga es el que, el que veo. Que no me gusta, cambio. Que no me gusta, cambio. Y luego de, de, de libros imprescindibles, pues dado que yo soy de Liz, pues todos los que sean de, de Rinaldo Togores, está claro. Eh, tiene cinco o cinco, seis libros que son de tenerlos al que le guste la programación de, para AutoCAD o para Civil, pues son para tenerlos en, en, en la mesilla de noche. Bueno, no en la mesilla de noche si es un PDF, pero bueno, para tenerlos en la tablet seguro. Y yo he aprendido mucho, mucho, mucho con, con estos libros. Y, y no sé si me habías dicho algo más de webs.
0: Web, libros y canales. pero estoy Y que foros,
2: foros, pues nada, eh, delineación.org. Grande, que, grande. Hombre, además que es, un, es una pena porque yo me acuerdo que había, había muchos más foros y se van quedando, también es cierto que con las nuevas tecnologías, con, con los, las nuevas redes sociales que hay, pues eh, yo creo que la forma de, 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 de conectarnos todos ha cambiado un poco eh, en los foros que eran como en los años 90, en los años 2000, cuando empezaba todo este mundillo de Internet. Pero a mí me da muchísima, muchísima pena, porque es, es una cosa que, o sea, yo de ahí he mamado y me han ayudado, pero muchísimo, muchísimo en los foros. Sí,
0: y el buen rollo que había. Ahora sí. se cambia por la respuesta instantánea en el grupo de WhatsApp o de Telegram. Sí, sí, sí. ¿Cómo hago sí. esto?
2: La, bueno, cambian lo que y te decía a los la, la dos minutos sociales. te responde alguien. Eso es. A,
0: ahora, antes en un foro, era distinto. A mí me gustaba muchísimo más el ambiente de los foros.
1: Sí, y, y uno se aprovechaba de las preguntas del otro también.
2: Sí, creabas un canal temático de una cosa e ibas directo al grano o subías bloques, tenías un apartado de, de descargas y... y... Es, es, otro, es, es otro rollo, no tiene absolutamente nada que ver el, el feeling que había en, en los foros con, con las redes sociales de ahora.
0: Una lástima, pero es lo que nos toca vivir.
2: Sí, no, lo que pasa que es, es como todo, te tienes que ir acostumbrando al final, es que es, eh, somos deliñantes y si no nos acostumbramos, malo. O sea, aquí estamos todo el día reciclándonos y...
1: Nos adaptamos al medio,
2: sí, sí, sí. Es, es lo que hay, lo que toca. Entonces, al final, lo que prima es, en el mundo en el que estamos, pues la rapidez en la información. Y lo más rápido, pues ahora mismo es un, un grupo de, de Telegram o LinkedIn o en vez de un foro. Pero es, Es una pena, pero es la verdad.
1: Sí, sí. Lo que Es una pena también por, por lo que te digo, porque muchas veces se pregunta todos los días lo mismo en los grupos de sí, WhatsApp. Sí, sí. <risa> y, y, y en... Eso también es verdad. Y no se aprovecha, no se retroalimenta o, o se va aumentando lo que ha habido el día anterior, sino que cada día es como si
2: fuera el día de la marmota. Sí, empiezas de cero. Exacto. Sí, es cierto. Y además es, yo creo que la, la culpa mmm, viene por... Hay tanta cantidad de información que lo queremos eh, todo súper rápido y ya. Y no perdemos tiempo en, en releer entonces vas a tiro hecho o sea, es decir, lo pregunto y me ahorro el leerme, yo qué sé 20 páginas para arriba
0: lo de usar el, el buscador para otro
2: sí, sí, es verdad O sea, es, lo queremos todo ya, al instante
0: pues niños, yo creo que a mí no me quedan preguntas Oscar,
1: eh, a mí me quedan para el Javi Lapina 2.0
2: <risa> cuando, cuando queráis por mí sabes que no hay, no hay problema aunque suene raro, siempre estoy abierto.
0: Es verdad. Buscaremos como otra forma más de estrujarte. de estrujarte más aún. Y nos veremos en un Javi Lapina 2.0.
2: Por mí encantado, ya lo sabéis. No hay, no hay ningún problema.
0: Oscar, ¿quieres despedir? ¿Decir algo?
1: No, no. Yo eh, te cedo a ti la palabra para que despidas. Y nada, también reitero mi agradecimiento a Javi y, y que me lo he pasado genial. Para mí se ha pasado esta hora y algo de grabación como si fueran 10 minutos
2: Sí, la verdad es que sí, se ha pasado, se ha pasado menos yo, yo la verdad es que quiero daros las gracias a vosotros por darme esta oportunidad de, de darme a conocer y, y sobre todo de tener esta charla con vosotros que me ha parecido fantástica
0: Pues Oscar muchísimas gracias por tu empujón por hacer posible este segundo, primero segundo, depende de cómo contemos episodio de Delitor y Javier me ha encantado conocerte, hablar contigo, me ha encantado tu forma de ser y todo lo que nos has enseñado aquí. Espero que nos veamos en un Lapina 2.0.
2: Cuando queréis, muchísimas gracias.
0: Pues hasta aquí este segundo episodio de The Talks. Si te ha gustado, puedes comentar en cualquiera de nuestras redes sociales. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.